0: Hallo und herzlich willkommen zum Dropouts-Podcast. Mein Name ist Josh und neben mir sitzt wie immer der Süßstoffsuchti Jan <lacht> aka Adrix Vita. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da ja, bist. Hallo. Und ich muss auch sagen, ich finde es schön, dass wir äh, die Aufnahmesituation jetzt in meine Wohnung verlagert haben, da musste ich heute nicht durch den Regen fahren.
1: Ja, aber dafür muss ich mich aufräumen. Das ja, ist das richtig, ist stimmt. <lacht> und du <lacht>
0: hinterlässt hier
1: immer eine Mess, das ist ja. unglaublich. Aber du auch, das ist generell Wahnsinn, <lacht> ist mir letztens aufgefallen, dass wenn man bei Kollegen zu Besuch ist, dann geht man halt wirklich einfach immer und hinterlässt das so, wie es ist. Nee, ich glaube, das nur bei uns. Es gibt und auch, glaube ich, Leute, beiden. die sind nett ja, und okay. helfen so, ha, kann ich noch was abtun oder sowas. Ja, weil bei, bei Johanna ist das so, wenn die irgendwo ist, dann räumt die danach alles weg und ich bin immer so, komm, wir gehen. <lacht> ja, und bei uns ist es so, wenn wir irgendwie aufgenommen haben, dann räumt sie auch immer alles weg. <lacht> ja, das stimmt. Ja. So nett, so schließt <lacht> sich toll. der Kreis.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu unserer neunten Folge Fast Jubiläum. Oh, Wahnsinn. Und wir haben uns was Krasses fürs Jubiläum ausgedacht, aber natürlich noch was viel Krasseres für die neunte Folge. Mm -hmm. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend. Äh, wir reden hier ja immer über ähm, die Oberflächlichkeiten bis hin zu den großen Fragen des Lebens und wollen heute wieder einem kleinen äh, Thema nachgehen, was wir uns ausgesucht haben. Und das ist Sachen, die uns im Leben bereichert haben.
1: Hast du toll gesagt, ja. ja.
0: Vorher äh, vielleicht aber noch kurz einmal äh, ein bisschen Smalltalk. Mhm. Wir haben jetzt schon über das Wetter geredet, ich weiß, das ist dein Lieblingsthema. Mhm. Wie war deine Woche so? Boah, was haben wir mal für einen Wochentag? Heute ist Montag. Heute ist Montag, <lacht> heute ist Montag. Ja. stimmt. Das Leben eines Influencers das muss schön sein.
1: Ja gut, das ist der Wahnsinn. ne? Ich war heute auch nicht im Büro, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, bis jetzt war meine Woche gut, ist ja nur der Montag gewesen. Ja, die Nein, Woche, letzte so lange Woche. wie die ÖZ, ja, zwischen Ehrlich gesagt, Podcasts ich weiß auch. gar nicht mehr so viel, das ist ganz, ganz schlimm. Ich muss wirklich aktiv drüber nachdenken, was letzte Woche passiert ist, um es in meinem Gedächtnis wieder zu haben. Deswegen führe ich mittlerweile ja teilweise Tagebuch abends, damit ich mich halt an Sachen erinnere. Hast du es an einem speziellen Ort abgelegt? Ähm, das Tagebuch? Ja, bei mir im also, Bett.
0: Äh, ja, okay, gut zu wissen, weil nur weil ich irgendwann mal deine, dein Leben verfilmen muss. Ja, oder Ja, so.
1: ja, ja, da findest du alles. Ne? Darf ich das dann einfach? Ja, ja also klar. Auch dann die ganzen schmutzigen kleinen Details, oh, die da schön. drin sind, die findest du dann alle. Da packe ich dann alles aus. Da kannst du wirklich alles. Die alles Details, aussehen. die wir nicht mal hier in diesem Podcast unterbringen, die kommen dann. Äh, nee, die Woche war super, wir hatten eine tolle Black Week, wir hatten den besten Monat bei US jemals, es ist wirklich Wahnsinn, Geil. Ähm, da haben wir ja haben wir schon mal so drüber geredet, wir, es ist so verrückt, wir verkaufen mittlerweile in einem Monat das, was wir letztes Jahr im ganzen Jahr verkauft haben. Ja, das ist der wahnsinn, es ist wirklich. So und und es ist so
0: verrückt. Es ist auch immer wieder so cool, Leute mit den Sachen im Gym zu ja, sehen. Ja, und es wird immer mehr. Ja. Ja, ja, ist äh, Wahnsinn wirklich, auch äh, im Restaurant natürlich, da ja. sieht man dann auch immer wieder, wer, wer wieder aktiv war, hm. äh, äh, die neuen Sachen direkt äh, bekommen hat, aber äh, auch im Gym natürlich mega, mega cool und ich weiß auch, wie das Ganze am Anfang war, ja. wo ich dir denke, hey, ich habe äh, gerade jemand im Gym mit unseren Sachen
1: gesehen ja. und so vor zwei, drei Jahren, crazy. Es ist so krass, ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Woche, ich hatte eine tolle Woche, muss ich sagen, war gut, ich freue mich auch jetzt auf den Dezember, ein bisschen runterkommen, ein bisschen.
0: Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, tatsächlich schon. So ein bisschen, also ich, es kommt langsam so dieses...
0: Du hast ja auch schon einen Baum geholt. Einen ne? Baum
1: geholt, einen Kranz gemacht, aber du auch, ne? Ich meine, hier, du hast auch einen ja, Kranz, Kranz gemacht. Ja, einen Kranz gemacht
0: habe ich jetzt nicht. Ich habe mir den äh, einfach gekauft. Ja, so, wie Wir er haben war. ihn dekoriert selbst. Wirklich? Ja, ah ja, stimmt, habe ich ja gesehen ja. im Video. Ja, ja, ja stimmt. Ganz selbst gemacht. Äh, und äh, hast du vielleicht zufällig auch den, meinen Baum schon gesehen? Deinen Baum? Mhm. Nee. Da bist du gerade eben dran vorbeigelaufen, als du zu mir hier hochgekommen bist. Ach so. Der liegt unten äh, im Innenhof Ach so. und wartet darauf, dass Ach, das der nach, de ja, wartet okay. darauf, dass er nach der Podcast-Aufzeichnung von zwei starken Männern hochgetragen wird. Oh, schade,
1: dass ich direkt los muss. Ah, ah, Mist, dass so es wieder Zufälle gibt.
0: Mm. Ja, aber das äh, ist tatsächlich äh, auch, also bei mir geht es auch langsam los mit der, mit der Stimmung. Ja. Wie war denn deine Woche? Äh, sehr, sehr cool. Ich war ja, ähm, hatte eine kleine Premiere, ich war ja bei einem äh, anderen Podcast zu Gast mm -hmm. letztes Mal. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht bei den Mädels von Craving Deep Shit. Mhm. Da habe ich auch wirklich den Deep Shit rausgehauen. Also hier ist ja wirklich immer seichte Unterhaltung. Mhm, aber, aber da da, äh, da hebe ich mir für solche Gastbeiträge immer die besseren Sachen auf. Habe sehr viel Werbung für unseren Podcast auch gemacht. Sehr gut. Also vielleicht haben wir Glück und es äh, sind jetzt auch ein paar neue Zuhörerinnen da, <lacht> sehr gut. Äh, die, die jetzt unseren engelsgleichen stimmen. Du warst ja auch schon mal da. Äh, ja, ich war schon zweimal da. Jetzt gibt es gar keinen Grund mehr. Also wenn die, wenn jetzt die Leute nicht rübergekommen sind, dann hassen die beide. Ja, ja, uns. gut. Äh, hassen die uns einfach. Ja. ja. Aber äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, dann äh, habe ich mir, ähm, oder das hast du ja auch gemacht, aber ich ähm, habe das Ding jetzt äh, die ganze Zeit an, das ist, ich habe mir so ein, so ein Band bestellt, was so meinen kompletten Tag über äh, so meine Vitalitätswerte mhm. auf, Vitalwerte, Vitalitätswerte, wie auch immer, ich bin kein Intellektueller, <lacht> egal, das wissen andere Leute, äh, aufzeichnet und ähm, ich finde das tatsächlich wahnsinnig spannend, mir das anzugucken, ähm, auch während äh, des Schlafs und so, ne? was äh, so die ganzen Regenerationsphasen, mhm. das sagt dir an, wann du in, im besten Fall ins Bett gehen solltest, wenn du an einer gewissen Uhrzeit aufstehen willst, wie gut äh, erholt du bist auch. Und äh, ja, all solche Geschichten und macht
1: mir aber tatsächlich auch so low ein bisschen Druck. <lacht> Lustig, dass, dass du sagst, weil genau dieses Thema, also wir sprechen von so einem, ähm, ich kann ja mal sagen, das heißt whoop das Band, das misst eure Keine Werbung, ist voll scheiße, richtig <lacht> unbequem. Das messt, misst eure, eure Stresswerte, eure Atmung, euer Herzschlag, Körpertemperatur, also halt all so Geschichten und kann damit natürlich auch sehr gut voraussagen, in welcher Verfassung ihr seid. Ähm, ein Kollege von mir, der trägt das auch, der Max. Ähm, der meinte auch, zwei Tage bevor du selbst krank wirst, also spürst, weiß das Band schon, oh, du solltest dich ausruhen, weil deine Körpertemperatur geht mhm. slightly hoch und so, ne? Und man kann ja an so kleinen Details herausfinden, was jetzt eigentlich in einem los ist. Ich habe es auch drei Tage getragen, ich habe genau dasselbe Band wie Josh auch. Ähm, und mich hat es gestresst, weil ich bin generell eh schon so viel am Handy und gucke halt auf Instagram, was abgeht, mhm. bin auf WhatsApp, bin in Calls und mein ganzes Leben findet auf meinem Smartphone statt. Und dann war da auch noch. Dann bin ich immer zwischen Calls und irgendwie Storys hochgeladen, so bin ich kurz bei Whoop rein, hab geguckt, wie sind denn gerade meine Stresswerte? Oh, sind erhöht. Und irgendwie dieses Ding von erhöhte Stresswerte hat mir dann noch mehr Stress gemacht, so mäßig, solltest du jetzt vielleicht mal kurz runterkommen? Und ähm, meistens ja. <lacht> meistens ja, genau. Ähm, und weiß nicht, fand ich irgendwie nicht so angenehm, mir die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, liegt natürlich dann an meinem Nutzerverhalten
0: einfach. Ja, ich glaube halt, ähm, dass sich das mit der Zeit abnutzen ja, wird, also bei mir auch. ist es gerade auch noch so, ne, dass ich da echt viel drauf gucke, aber irgendwann ähm, ist das, glaube ich, da guckst du halt einmal am Tag rein, du kannst ja auch sagen, äh, also das bewertet ja auch dein, dein Schlafverhalten so, ähm, äh, sagt dir, wie lange du in welchen Schlafphasen warst und so, ähm, ich glaube, das kann schon nützlich sein und was es mir vor allem auch äh, gebracht hat, ist herauszufinden, wie wichtig, oder nochmal zu bestätigen, wie wichtig Regenerations Phasen sind. Mhm. Und man unterschätzt total, wie lange so eine Regenerationsphase sein muss. Der weiß ja genau, äh, wie krass du dich angeschränkt hast über den Tag und sagt dir dann halt, auch, ey,
1: heute musst du dir mal so und so viel Zeit nehmen. Ja. Ich finde das alles ziemlich cool. Ich finde nur immer, generell leben wir in so einer Welt zwischen Selbstoptimierungswahn und halt irgendwie, oder, oder andersrum. Ich finde, es gibt so zwei Seiten. Also mir gibt es so ganz stark zwei Seiten. Die mhm. eine Seite ist so, genieß dein Leben. Du, du bist Mitte 20 ähm, du, also, die steht noch die ganze Welt offen und es, es werden noch Zeiten kommen, wo du halt irgendwie noch mehr auch auf alles achten solltest und mehr schlafen, hin und her und so und ähm, mach dein Ding und arbeite viel und hab Spaß und sei lange wach und bla bla und dann gibt's so die Selbstoptimierungsseite in mhm. mir und die sind beide echt sehr krass 50-50 muss ich sagen, ähm, aber ich finde dieser Selbstoptimierungswahn, so geht es mir selbst halt irgendwie ich finde, der nimmt einem manchmal auch so ein bisschen das Spaß an vielen Dingen, weil bei mir war es so, ich habe das Band drei Tage getragen und ich wollte dann auch meine Schlafwerte noch geiler haben, also ja. noch mehr und noch tiefer schlafen und so, so Sachen, also ich weiß auch, ne, dass du ähm, am besten so zwei Stunden vorm schlafen gehen, nichts mehr essen, am besten ne, das Licht weglassen vom Fernseher, vom Handy, was weiß ich, also diese ganzen Dinge sind es noch schon mhm. bewusst, diese App verdeutlicht das halt nochmal und sagt dir nochmal, hey, du hast nicht so gut geschlafen, du hast dann und dann gegessen, vielleicht solltest du das nicht tun. Ich finde das auch alles cool, aber irgendwie, ich optimiere mich teilweise dann irgendwie zu weit. Ja, so ja, geht's es, mir. Ich,
0: ich muss schon sagen, äh, vor allem mit diesen Stresswerten, das äh, kickt dann schon so ein bisschen hm. rein bei mir, wo ich so denke, warum mache ich irgendwas falsch, äh, ne? Und, äh, da sehe ich schon so in gewisser Hinsicht diesen Druck. Ähm, aber ich will halt auch einfach wieder und äh, dafür, ich will es gar nicht so krass für diese Stresssache, sondern wirklich für diese Schlafsache. Ja. Und äh, ich bin nicht eins gelernt, habe ich hatte mal einen sehr guten Schlafrhythmus und eine sehr gute Schlafhygiene auch. Und das ist irgendwie über die Zeit aber wieder so ein bisschen verloren gegangen. Und ich verspreche mir davon, dass es jetzt mit der Zeit einfach wieder besser wird. Ich
1: glaube auch, das ist wie mit allen Dingen, genau wie mit Kalorienzellen, beispielsweise, ja. was man mal eine Zeit lang macht. Ich glaube, es ist immer so ein On-Off-Ding, das mal zu tragen und zu verstehen, auch für Leute, die sich vielleicht noch nie damit beschäftigt haben. Ähm, vielleicht ist das gerade auch für manche was Neues, dass man vom schlafen gehen nichts essen sollte das hat nichts mit dem zunehmen oder abnehmen zu tun sondern damit Generell das schlaf so ein krasses thema super wichtiges thema ähm, dass man halt seinem Körper einfach Zeit gibt, vor dem Schlafen zu verdauen, damit man in Ruhe durchschlafen kann, damit die Energie halt auf die Regeneration gesetzt werden ja. kann. Ähm, und so Dinge, wenn man die noch nicht weiß, dann ist, glaube ich, auch so ein Band super wertvoll, um einfach mal selbst zu verstehen. So läuft es. Und da gibt es natürlich noch viele andere Faktoren. Aber ja, macht euch da selbst nicht zu verrückt. Also ist schon eine coole Sache. Genauso wie Kalorien tracken und seine Ernährung optimieren eine coole ja. Sache ist. Aber es hat immer so zwei Seiten. Und ich habe für mich gemerkt jetzt, es war ein super stressiges Jahr. Wir haben dieses Jahr so viel gemacht wie noch nie zuvor irgendwie. Und ich habe so richtig gemerkt, wie mein Kopf so war, okay, jetzt den Dezember benutzt du, um so selbst so optimal wie möglich zu leben. Essen, äh, schlafen, äh, Regeneration. Und dann war ich so, nee, irgendwie <lacht> habe ich jetzt auch im Dezember einfach mal Lust wieder mehr Stuff zu machen, der halt vielleicht jetzt nicht optimal für meine Gesundheit ist, also zum Beispiel das Zocken, was wir jetzt irgendwie Zocken, vor auch wieder genau. angefangen haben. Und Oder äh, halt irgendwie keine Ahnung, unterwegs zu sein und ähm, essen, trinken, ich trinke auch gerade ab und zu mal öfter ein Vino. Es muss immer eine Balance sein, Genau. auf jeden ja.
0: Fall, 100 Prozent. Auch mit dem kalorien was du gesagt hast, ich habe ja auch diese Diät gemacht und habe dann zwei Monate wirklich krass durchgetrackt und irgendwann hast du aber ein Gefühl dafür entwickelt, genau. im besten Fall, ne? also da gibt es ja immer solche und solche, aber im besten Fall löst du dich nach einer gewissen Zeit auch wieder davon, weil du ein Gefühl dafür bekommen hast und dann geht es nicht mehr um hier, mal hier mehr, mal hier weniger, sondern da geht's so ums Gesamtpaket, um dieses Gesamtwohlbefinden und um auch herauszufinden, was sind so Sachen, so wertvolle, äh, wertvolles Essen, vollwertiges ja. Essen auch, und was sind Sachen so verschenkte ja. Kalorien, den ist jetzt mal in anführungsstrichen, ja. äh, die man sich äh, vielleicht äh, einfach äh, mal ein bisschen kann. rarer, ja mhm. oder einfach nicht so oft, ne? ja. Und äh, so stellen sich dann halt Routinen ein, die dann auch gut für einen sind und nicht diesen diesen Kontrollwahn verfallen. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel Werbung für dieses Ding gemacht. Ähm, <lacht> ich wollte es <lacht> einfach, weil es heute, weil ja, meine cool. Woche, äh, ja. meine Woche so ein bisschen ähm, äh, beschäftigt oder mich in der Woche beschäftigt hat. Ey, dann haben wir äh, richtig cooles Feedback auf unsere letzte Folge bekommen. Ja, glaube. hab ich auch gelesen. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Und auch eine Rückmeldung aus der Community äh, bezüglich der äh, Story mit äh, den zwei Männern, Aha. wo sie sich nicht entscheiden konnte. Sie ah. hat nochmal mal äh, klargestellt, dass beide voneinander wissen. Wir, haben, wir sind ja von ausgegangen, dass es nicht so ist. Ah, okay. Es ist der Ex-Mann und der Gym-Crush. Ah, und okay. äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, ist da zwischen denen irgendwie so ein bisschen äh, Dann würde ich voll für den Gym-Crush gehen. Also ich wollte dich sowieso gerade fragen, hattest du schon
1: mal so einen klassischen Gym-Crush? Ja, hatte ich. Wann? Ähm, das war zu meiner Zeit, wo ich richtig oft im Gym war, so 2015, 2016, wo das Gym mein Leben war, 2017. Mhm. Sie hieß Lara, ich erinnere mich noch gut dran. Wir sind auch ähm, ins, in Kontakt gekommen und haben uns kennengelernt, haben uns auch gedatet, aber daraus wurde nichts. Wie äh, baut man da am besten Kontakt drauf? Also ich frage für einen Freund. Ähm, das war lustigerweise zu der Ganz, ganz Anfangszeit, wo ich gerade mit Instagram angefangen habe. Hast du
0: einfach Instagram-Account gezeigt, das hat gereicht dann.
1: Nee, <lacht> da hatte der Instagram-Account 1000 Follower. Ähm, nee, aber ich habe sie dann über die Ortsmarkierung von McFit. Oh, weil damals schön. hat man immer noch die Spiegel-Selfies hochgeladen. Habe ich sie dann gefunden, habe ihr dann auf Instagram gefolgt und mhm. dann hat sie mir zurückgefolgt und dann wusste ich auf jeden Fall schon mal, sie kennt mich ja. und dann beim nächsten Mal im Gym hat man sich halt Hallo gesagt dann, weil man kennt sich ja jetzt irgendwie ja. und dann aus Hallo sagen wurde dann halt, äh, na, wie das Training? Ja gut, ich mache das, ah, okay, das und das und dann war das halt, ja, wollen wir nicht auch mal zusammen trainieren und dann haben wir halt zusammen trainiert und dann waren wir danach auch, glaube ich, bei ihr essen. Boah, da kommen gerade ganz weite Gedanken. Ja, also, ich
0: dachte schon, du hast bestimmt irgendeine Story.
1: Wahnsinn, da waren <lacht> wir auch bei ihr essen danach, weil ich, noch in ihrer Wohnung, sie hat im Dachgeschoss gewohnt und wir haben uns auch echt lieb unterhalten, war auch cool, aber es ist ich weiß nicht, wie es geendet ist, aber es ist nichts draus geworden. Daran erinnere ich mich.
0: Hm, aber du kannst nicht mehr sagen. Lag wahrscheinlich daran, sie hat irgendwann mehr gedrückt als du. Das und kann das, sein. Ja, und das, konntest dann irgendwann das nicht konnte mehr ich machen. nicht verkraften, habe ich sie geblockt. Ja. <lacht> <lacht> nee. Äh, ja, bei mir ist es total witzig. Ich äh, habe irgendwie das Gefühl. Ich verliebe mich so jedes Mal, wenn ich ins Gym gehe, <lacht> <lacht> noch einmal neu. Weil also oft äh, so geht man. Also mich motiviert das auch krank, ne? Mhm. Also, also hübsche Frauen im Gym motivieren mich brutal. <lacht> Und äh, ich bin dann auch wirklich so, also so plus 20 Prozent fokussierter. <lacht> ja. äh, genauso wie wenn die Kappe nach vorne drehst, mhm. dann ist halt auch sehr fokussiert, ist auch nochmal plus 20. Und dann sind die Trainings wirklich am besten. Aber ich bin. Viel zu schüchtern in solchen Momenten, um irgendwie anzusprechen. Und ich will halt auch, ja, da, aber haben doch, wir haben ja letztens darüber gesprochen, äh, man will in solchen Situationen nicht dieser Weirdo sein. Ja. Weil äh, auf der einen Seite beschweren sich Frauen immer darüber, dass sie nicht angesprochen werden wollen, weil das ist irgendwie so voll äh, übergriffig und mhm. so. Andererseits sagen die dann wieder, oh, man wird heutzutage nicht mehr angesprochen. Ja,
1: ja. Und man will irgendwie, weiß ich so, Mixed Signals. Wie du es machst, ist es verkehrt. Ja. Ich glaube, die richtige Herangehensweise, ähm, und das habe ich jetzt auch noch ab und zu im Gym, ich finde, du merkst schon, ob eine Frau dich grundsätzlich sympathisch findet. Ich gar nicht. Nee? Nee, nee, Bei nee, mir nee. ist dann so, also auch wenn ich jetzt seit Ewigkeiten keine Frau im Gym mehr angesprochen habe, wenn ich dann immer wieder dieselben Leute sehe, egal mhm. ob es jetzt Mann oder Frau ist, dann merkst du ja irgendwann, wenn man irgendwie nebeneinander trainiert oder so, so anhand von einem netten Lächeln oder so mal, ob man irgendwie, weißt du, wie ich meine, also, dass man so irgendeine Art von Interaktion miteinander hat. Du weißt schon, wie ich im Gym gucke, ne? Ja, ich weiß, das ist das Problem. Ja, ja. Du bist halt also, wirklich sehr fokussiert. Ja. Ich bin halt im Gym irgendwie auch so eine Grinsebacke.
0: Ja, das stimmt. Du, äh, das Lustige ist auch, wenn du so dich krass anstrengst, du dann aus. Also, ja, als wir das erste Mal zusammen trainieren waren, weiß ich noch, da habe ich gesagt, warum lacht der immer, mhm. wenn der ausführt? Bei jedem, Sa bei, äh, jeder Bewegung lachst du so. Ich, ja, einfach geil. Ich Warum hat der denn so eine geile Zeit hier? Ja. Und dann
1: abgesetzte äh, das äh, Gewicht ey, das und das Das kann gut sein, dass ich deswegen, ähm, ich finde auch so schnell, äh, auch jetzt hier in dem Gym, wo ich bin, mm. wirklich mittlerweile sage ich dem halben Gym Hallo, wenn ich da reingehe und ey du, ey Ja, weil da. die alle
0: Oas tragen.
1: Ja, gut, und die tragen auch teilweise echt ja. wirklich Oas, das ist so cool. Ich hatte vorgestern auch einen, ähm, eine Begegnung, da kam auch einer, zwei kam zu mir und meinte, ey, wir haben so viel geshoppt in der Blackwing <lacht> und so, und die Sachen sind aber auch einfach geil. Ja,
0: danke für die Miete.
1: Ja, das war echt cool, also ähm, das hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was denn ursprünglich die Frage war. Gym Crush? Ja, Gym ja, Crush. Gym Crush. Ja. Also, du jeden Tag einen neuen Gym Crush? Ja,
0: ist schlimm. Hm. Ganz schlimm. Aber es wird halt nie was draus.
1: Aber ja. wo wir schon bei Gym Crush sind, ich mache mal Überleitung zum Thema, bevor wir uns zu lang verquatschen, weil ich habe relativ viel mitgebracht. Geil, ich auch. Ähm, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen. Mhm. Es geht nämlich heute um Dinge, die unser Leben bereichert haben. Ja. Das klingt jetzt erstmal äh, sehr allgemein, ähm, aber was wir meinen ist. Es gibt ja auf Instagram oder auf TikTok oder einfach in der Welt generell, erfährt man ja oder kriegt man ja immer mal irgendwas mitgegeben so für sein Leben, ob es ein schlauer Spruch ist oder irgendeine Mentalität. Oder Oder geiler Videos Tanz bei TikTok. Oder geiler Tanz. <lacht> ähm, aber wir reden wirklich so davon, was unser Leben bereichert hat, also was wir uns angeschaut haben und dann so gedacht haben, ja, das finde ich nice und das wende ich auf mein Leben an oder was wir auch selbst für Erfahrungen gesammelt haben in den letzten Jahren, wo wir gesagt mhm. haben, das war halt etwas, was uns sehr bereichert hat ähm, und das teilen wir jetzt mit euch und filtern einfach alles mal so raus, weil ich habe mich wirklich sehr viel beschäftigt, auch so ähm, Mindset, Self-Improvement-Sachen und sowas ja. und geben an euch einfach so das weiter, was uns wirklich bewegt hat und auch nachträglich geholfen hat, vielleicht.
0: Müssen wir gucken, wie deep wir in die ganzen Sachen reingehen. Ja. Manche Sachen auf meiner Liste könntest du wahrscheinlich auch eigene Folgen drüber machen. Ja, bei mir auch. Ähm, Aber vielleicht könnt ihr uns ja dann auch sagen, welches Thema euch äh, besonders interessiert hat. Und dann gehen wir da nochmal im Speziellen rein, ja. würde ich sagen, ist eine coole Sache. Genau, willst, rate, du. Willst, gerne. Willst, ja? Ja. Okay. Ähm, mein erster Punkt ist, ähm, ich bin ja, du weißt du ja bei mir, ich äh, arbeite ja seit jeher irgendwie so im Kreativbereich. Mhm. Im Kreativbereich wird man oft damit konfrontiert, dass äh, Leute einen kritisieren für mhm. die Arbeit. Ist ja logisch, ne? Dass ich glaube, das geht jedem so. Im Kreativbereich hast du aber oft das ähm, Problem, äh, dass du das sehr schnell auf dich selbst überträgst, mhm. also so auf diese persönliche Ebene. Und äh, aus irgendeinem Grund habe ich das sehr lange nicht richtig ähm, voneinander trennen können und musste, hab, oder habe irgendwann aber die ähm, Erkenntnis gehabt, K Thema Kritik an einem selber, nicht nur arbeitstechnisch, sondern halt auch generell. Ähm, das natürlich auf der einen Seite nicht an dich selbst so krass heranzulassen, auf der mhm. anderen Seite aber auch, also das zu trennen mit, mit Arbeit und Persönlichkeit, was für mich schon ein mega krasses Thema ist. Mhm. So, ich identifiziere mich sehr mit meiner Arbeit, ich denke, es geht dir ähnlich auch. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, wenn du äh, Kritik oder äh, wenn, wenn Leute dich kritisieren für Dinge, wo du sagst, nee, würde ich aber sagen, habe ich äh, irgendwie richtig gehandelt oder so, ähm, Du kannst es nicht jedem recht machen, mhm. so und äh, niemand, also niemals wird es sein, dass dass du irgendwann an einen Punkt kommst, wo jeder deiner Meinung ist mhm. und so dieser Leitsatz, sozusagen wie du den findest, ähm, dass man keine Kritik annehmen sollte von jemandem oder nicht zu, äh, zu Herzen nehmen sollte von jemandem, von dem man auch keinen Rat annehmen würde.
1: Keine Kritik annehmen von jemandem, von dem man nicht auch einen Rat annehmen würde. Mhm. Spannende, spannende Idee.
0: Also, weil du ja also gerade jetzt nicht auf so Sachen wie du hast irgendwas eklatant verkackt oder mm. so. ne? Aber wenn, wenn äh, du wirst ja häufiger mal kritisiert, keine Ahnung, äh, wenn es so sehr o krasse Oberflächlichkeiten sind, ähm, irgendwie du lädst, Genau, du, ja. oder du lädst irgendwas hoch und äh, sagt einer, hatte ich letztens immer mal so äh, an Karneval, ja, in der, in der Hose hast du keinen Arsch oder so. Mhm. Weißt du, und dann denke ich mir so, auf der, auf der ersten Ebene denke ich mir schon so, okay, unnötig so, mhm. warum? Äh, und dann denke ich mir danach aber so, ja, okay, aber du bist ja keine Person, die wo es mir irgendwie was bedeuten würde, wenn du mir einen Rat gibst, dann bedeutet es mir jetzt auch nicht, dass du mich kritisierst mhm. auf so einer unnötigen Ebene. Weißt du, mhm. was
1: ich meine? Finde ich cool eigentlich. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist dieses Thema von du wirst es halt niemals allen Menschen recht machen. Mhm. Ich finde, das ist schon etwas... Das ist eigentlich schon mit eins der wichtigsten Sachen, die man jemandem mitgeben kann. Also wenn ich jetzt überlegen würde, was würde ich gerne meinem Sohn irgendwann mitgeben, so ja. mit, mit acht oder so mit zehn, so ganz, ganz, ganz am Anfang, ist das, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Also und auch dieses, dass man kein, keine Kritik annehmen sollte von jemandem, von dem man auch nicht einen Rat annehmen sollte, bedeutet der ja übersetzt eigentlich keine Kritik annehmen von jemandem, der eh nichts Gutes für dich möchte, so direkt.
0: Genau, aber ne, wir reden jetzt nicht davon, dass man nicht kritikfähig sein mhm. soll. Ne, das will ich noch mal ganz klarstellen, mhm. sondern wirklich halt auf so sehr oberflächlicher Ebene, dass total, man sich nicht von ja. jemandem kränken lassen soll, äh, der äh, genau nichts Gutes offensichtlich ja. für jemanden nicht Ich glaube, da
1: muss man, genau, man muss, glaube ich, immer einfach total stark differenzieren. Äh, was will diese Person gerade mir eigentlich damit mitgeben? Will die mir was Gutes mit auf den Weg geben, wie vielleicht ein Freund, wenn er irgendwie was bei dir kritisiert? Oder halt eine Person, die irgendwie Ahnung hat in dem Themengebiet und irgendwas kritisiert? Oder geht es gerade einfach nur darum, sich selbst besser zu fühlen? Weil mhm. ich finde, genau das das Thema, was du eben schon gesagt hast, dieses, ne, ist man, ist man zu dünn, sagen die Leute, du musst zunehmen, ist oder, oder fühlen oder denken, Leute, man ist zu dünn, dann sagen die, nee, du solltest vielleicht mal zunehmen, dann nimmst du zu, dann sagen sie, du solltest vielleicht mal abnehmen, ja. dann sagen die, sollst vielleicht anfangen zu Sport zu machen, dann machst du aber zu viel Sport, zeigst du zu viel Haut, zeigst du zu wenig Haut, machst du zu viel Party, machst du zu wenig Party mhm. und bist ein Langweiler, ne, das ist ja genau diese, dieses Thema, egal wie man es macht, es wird immer Leute geben, für die machst du es verkehrt. Ja. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr großes und ein sehr, sehr wichtiges Learning, ähm, schon von früh an einfach differenzieren zu können, ist das hier eine Person, von der ich mir das sagen lasse und die Kritik auch annehme oder sage ich halt vielleicht für mich einfach so, okay, ich akzeptiere dass das, dass die Person das so sieht, aber es wird keinen Einfluss auf meine Meinung haben, weil XY. Ja, genau. Ja, Finde ich
0: cool. Das wäre mein Punkt
1: 1. Um, um, um mal locker reinzustarten. Um mal locker reinzustarten, ja. Finde ich gut. Also generell einfach zu sagen, man kann es nicht allen recht machen. Ja. Okay, cool, dann fange ich mal ein mit einem Punkt, der für mich wirklich ein Schlüsselmoment war in meinem Leben. Ähm, dazu so eine kleine Geschichte, ich meine, wir kennen uns auch schon länger, deswegen du wirst es wahrscheinlich auch ähm, fühlen. Ich bin in sehr vielen Dingen sehr schlecht. Hm. Also ich bin handwerklich absolut nicht begabt, ich hatte nie ein Händchen dafür, mir wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Wissen anzueignen. Ähm, ich bin sportlich nicht super begabt. Aber
0: würdest du das mit dem Wissen heutzutage noch so sagen? Weil ja. ich habe schon das Gefühl, dass wenn wir uns über Sachen unterhalten oder wenn du irgendwas Neues aufgeschnappt hast, so du bist ja schon sehr wissbegierig in vielerlei Hinsicht.
1: Total, aber nur, ähm, also ich meine eher so auf die Schule bezogen. Also mir ah ja, war es okay. schon immer schwierig, Themen mir anzueignen, für die ich mich nicht interessiere. Ja. Ich war halt so dieser typische Junge, der es nicht gebacken bekommen hat. Auch Wo man einfache, früher gesagt hat, der ist faul. Genau, ja. faul, ich, ich kann mir Sachen nicht gut aneignen. Ähm, ich bin sportlich nicht super, ich, ich habe nicht viel Ausdauer. ich, Also, es gibt einfach sehr, sehr viele Punkte, die gegen mich sprechen. Und mittlerweile kann ich das so ein bisschen kompensieren, sage ich mal, auch damit, mhm. dass wir mittlerweile halt auch einfach Erfolg haben in dem, was wir so tun. Äh, aber früher, wenn du halt das alles noch nicht hast, also du hast noch nicht diese ganze Proof, dass du halt doch etwas kannst, fühlt sich das natürlich sehr, sehr scheiße an. Und ich war auch sehr lange in meinem Leben, bis ich 16, 17 war oder so, habe ich mich sehr schwach gefühlt. Mhm. Also, weil ich halt einfach nicht viele Stärken hatte. Und andere Kinder um mich herum, die waren entweder total gut im Fußball oder konnten super krass programmieren. Ich war dann ja auf einer IT, auf einem IT-Berufskolleg und so. Und war überall das kann man sich heute wirklich gar sich nicht wirklich mehr vorstellen. vorstellen. Ja. Und ich war in sehr, sehr vielen Punkten sehr, sehr schlecht. Und ich habe mein Leben oder so die erste Hälfte meines Lebens, wenn ich das jetzt so sehe, mhm. damit verbracht. Out. Ja, Das das damit verbracht, ähm, diese Punkte ausmerzen zu wollen. Mhm. Also halt irgendwie doch besser zu werden und halt, habe dann auch viel gelernt und versucht halt einfach mitzuhalten. Mhm. Und so mit 22, 21, das war auch so ungefähr, wo wir halt angefangen haben, einfach Kontakt zu haben. Ähm, und mit den Jahren habe ich eine Erkenntnis für mich gezogen, die, die sich die wahnsinnig mir geholfen hat. Und zwar, es geht nicht darum, seine Schwächen auszugleichen, sondern seine Stärken weiter zu stärken mhm. und sich darauf zu konzentrieren. Und gerade in der Schule ist es ja oft so, dass wenn du etwas nicht kannst, du kannst Mathe nicht, dann gehst du in den Mathe-Förderunterricht, um das halt irgendwie auszugleichen. Ja. Ne? Aber wenn du gut in Mathe bist, klar, dann gibt es dann auch verschiedene Klassen, wo du halt dann irgendwie nochmal extra gefördert wirst. Kommt halt drauf an, welche Schule du ja. hast. Ne? Aber ja. in den allermeisten Fällen geht es immer darum, Schwächen auszugleichen. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann eine gute Stärke hm. ist so viel mehr wert als eine Million Schwächen. Du brauchst nur eine Stärke, eine Sache, die du gut kannst, wo du dich komplett rein investieren kannst, die dein ganzes Leben verändern kann. Und ähm, das ist sowas, das habe ich für mich total gelernt, irgendwann nicht mehr zu sagen, ja, okay, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das kann ich nicht, sondern die paar Stärken, die ich habe mhm. und auch wenn es nicht viele sind, mir zu nehmen und zu meiner Eigenschaft zu machen. Das sind die Dinge, über die ich mich definiere, daran bin ich gut und das bin ich. Und dieses, dieses Learning hat mir unfassbar geholfen. Total.
0: So, äh, auch Schwächen eingestehen zu können, ja. zu sagen, äh, ich hole mir auch Hilfe vielleicht genau, von Leuten, ja. die das besser können. War auch ein krasses Learning damals, das wir an der Palms gemacht ja. haben dass du dich auch, da war so die erste Sache, äh, okay, wir brauchen Verstärkung im Kreativbereich, ja. im Kreativsektor, weil äh, da halt einfach, ne, der Content muss gemacht werden und wir, wir haben halt sehr viel einfach auf Social Media nach wie vor ja gemacht. So und äh, dann war halt klar, okay, wir brauchen da jemanden. Und es hat für mich so lange, da sind wir wieder bei diesem Kreative, haben irgendwie da mhm. so ein Problem mit, äh, mit Kritik oder so, äh, so lange habe ich dafür gebraucht, um zu akzeptieren, dass mir jemand da zur Seite steht, dem ich auch, auch Aufgaben abgeben kann und der in gewisser Hinsicht auch an einigen Punkten einfach besser ist ja. als ich, obwohl ich da in gewisser Weise der Chef war, äh, dass man das halt einfach ähm, ja, für, für sich irgendwie akzeptiert ja. und das auch als Stärke für, für sich und für das gesamte Unternehmen ja dann auch irgendwie ja. nimmt. Und äh, ja, deswegen finde ich, find ich, find ich eine super Sache. Generell auch Schulsystem, weil du es gerade so angesprochen hast, ist halt auch wirklich eigentlich mal eine komplette Folge wert. Ey,
1: Schulsystem, ganz, ja. ganz schwierig. Weil Da haben
0: wir ja auch beide ne, relativ unterschiedliche, aber trotzdem mhm. äh, auch irgendwo gleiche Erfahrungen gemacht. Müssen wir auch vielleicht mal drüber quatschen. Finde ich gut.
1: Cool. Ja, also Punkt Nummer zwei, sich auf seine Stärken konzentrieren und eher sich jemanden holen, der seine Schwächen vielleicht ausgleicht, als selbst versuchen, alle Schwächen irgendwie in den Griff zu bekommen.
0: Ja, und es macht einen auch wahnsinnig unglücklich.
1: Total. Weil man ja immer wieder nur mit Versagen konfrontiert ja. wird. Da, da auch eine ganz kleine Geschichte zu, seitdem ich das so in mich verinnerlicht habe, werde ich teilweise richtig wütend, wenn ich Leute sehe, die so wahnsinnig viel Potenzial haben, also die so richtig strahlende Seelen sind, so mhm. mehr oder weniger, mit denen du redest und du bist so voll, boah, die Person gibt mir richtig was mit, wenn ich mit der rede. Und ja. das ist irgendwie toll. Mhm. Aber die sich selbst halt nicht ernst nehmen und selbst halt sich tra traurig sind, weil sie halt Dinge nicht können. Und da hatte ich nämlich auch mal eine richtig tolle Unterhaltung, die ging irgendwie eine Stunde, wo eine Freundin von mir... Ähm sehr traurig war und auch geweint hat und meinte sie, ich bekomme irgendwie nichts Sinn, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und ähm, ich ihr dann so eine TED-Talk-Speech aus der Hölle gehalten <lacht> habe, darüber äh, was sie für ein toller Mensch ist, einfach nur, weil sie super eloquent reden kann, also sie, sie hat ein mhm. tolles Auftreten, sie kann auf Leute zugehen, sie ist warmherzig und ich meine so, diese drei Punkte Durchfall alleine.
0: siehst du auch einfach deine eigenen Stärken überhaupt genau, ja. nicht, weil äh, du immer auch oft einfach nur mit deinen Schwächen konfrontiert wirst, ja. auch von anderen Leuten. Ja. Du kriegst immer wieder eingeredet, das kannst du nicht, das kannst seit der Schulzeit, wie du schon gesagt ja. hast, so und das darin musst du besser werden, das äh, ist jetzt eine 4 oder eine 5 oder vielleicht auch bei mir, wenn man Mathe, <lacht> eine 6 gewesen, so und äh, da musst du jetzt voll rein und äh, du bist faul, du musst mehr tun und sowas. Ja, klar, irgendwie ist es geil, wenn man so rudimentär rechnen kann, ja. aber wen juckt es so? Äh, heutzutage, Alter, da ist es viel wichtiger, dass ich die Sachen kann, in denen ich dann am Ende, und ich hatte in der Oberstufe wirklich tolle Lehrer irgendwann die einen gefördert haben, mhm. in dem, was man dann gut konnte und wo die Interessen da waren. Und auf einmal äh, stehst du dann da halt eins. Und du weißt, okay, dahin wird mein Weg gehen. Ja. Und äh, so bin ich überhaupt auch erst in diesen Kreativbereich gekommen. Das kam wirklich in den letzten
1: zwei Schuljahren. Äh, da musst du einfach an die richtige Person geraten, die dir dann genau ja. das aufzeigt. Genau, und so war das auch in dem Gespräch dann. Und ich habe ja auch gesagt, ey, was kann ich denn? Mhm. Also, so, nimm mal mal irgendwie so zehn Punkte, in denen ich wahnsinnig gut bin. Das Einzige, was ich halt irgendwie ganz gut kann, ist halt auch so sehen, was Menschen halt gerne. Mögen oder wie sie sich wohlfühlen würden und dann da reingehen, mit denen darüber reden, beispielsweise. Das, was ich halt zum Beispiel auch mache bei OAs, um halt neue Leute mit an Bord zu holen. Und wir wir heiern ja teilweise aus Stellen heraus, wo Menschen noch gar keine Erfahrung in dem Bereich hatten. Ja, ja. Genau. Und dann aber hinzugehen und mit der Person zu reden und zu sagen, so, ich glaube, du wärst wahnsinnig gut darin, hast du nicht Bock, dich da rein einzuarbeiten. Und das ist halt irgendwie, das kann ich halt irgendwie ganz gut. Und das ist aber ja Dinge auch. Dinge in etwas, Leuten
0: sehen, die sie selbst in sich noch nicht sehen. Genau. Ja.
1: Und das, das ist ja sowas, wenn ich wenn ich, wenn dir das jemand in der Schule gesagt hätte, mir ja, das ist deine Stärke, mhm. hätte ich ja wahrscheinlich auch gedacht, ja toll, damit kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so super viel anfangen. Aber jetzt, wo du halt irgendwie auch Mitarbeiter suchst und halt irgendwie coole, mit coolen Leuten Projekte aufbaust und auch immer wieder Influencer beispielsweise scoutest, auch mit Paula ist ja auch so ein Beispiel. Ich habe von Paula, Paula Döringer, falls ihr sie nicht kennt, ist eine Influencerin von uns, die jetzt im letzten Jahr total durch die Decke gegangen ist. Die habe ich von einem Jahr, aufs, oder nicht mal von einem Jahr, vor sechs Monaten auf Social Media gesehen hatte, die 3000 Follower. Hab mir fünf Videos von der angeguckt. Ich fand die so lustig. Mhm. Einfach nur von ihrer Grundart, dass ich mit ihr gequatscht habe und gesagt habe: ey, wollen wir das hier nicht mal zusammen irgendwie so ein bisschen richtig nachgehen? Jetzt hat Paula irgendwie 200.000 Follower und ist halt super beliebt auch, weil sie halt einfach eine super coole Person ist. Ja. Und genauso hat jeder Mensch seine Stärken, auf die man sich halt einfach konzentrieren muss
0: und wenn man dann aus dieser Rolle heraus so ein Achievement hat, dass man also ins kalte Wasser erstmal ja geworfen wird, aber dann halt auch richtig was daraus machen kann, das ist irgendwie so das erhebendste Gefühl finde ich, in solche Rollen ja. reinzuwachsen, wirklich zu merken, ah okay, das ist es tatsächlich, ja. was mich, was mich so erfüllt und würde ich nicht gut bin. Ja.
1: Ja. Also Leute sucht eure Stärken und geht nicht euren Schwächen nach. Wirklich ja. konzentriert auf eure Stärken und ich bin mir sehr sicher, ihr habt mehr als genug.
0: Finde ich finde ich super, sehr guter Punkt. Ähm, ich mach mal weiter. Es gibt kein Schwarz und Weiß. So.
1: Oh, finde ich gut. Hätte auch von mir. Hätte ich ja. Ja,
0: auch was aufgeschrieben. Und äh, das, ich, ich finde gerade in der Gesellschaft, oder anders, das Gehirn ist ja darauf ausgelegt, direkt Leute zu kategorisieren. Freund oder Feind. Ne? Ist der äh, mir wohlgesonnen oder nicht? Und äh, aus irgendeinem Grund evolutionär scheint es für uns sehr, sehr schwer zu sein, vielleicht hast du da deepere Infos, scheint es aber ja sehr schwer zu sein, ähm, Leute, äh, in, in Leuten Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu sehen und sie dann in einem in irgendeinem Zwischenraum abzuspeichern oder das dann auch individuell zu evaluieren mhm. und zu sagen, das ist mir jetzt wichtiger und das weniger wichtig und ähm, aus irgendeinem Grund Schaffen wir, schaffen wir es ja nicht, das irgendwie aufzubauen. Und äh, das baut halt voll die krassen Mauern in der Gesellschaft, meiner ja. Auffassung nach. Das siehst du in Politik, wo ich jetzt nicht so deep reingehen will, weil das ist irgendwie nicht so ganz Topic hier, aber äh, das siehst du in der Politik. Das siehst du aber auch zum Beispiel. Ich bin äh, ja schon ewige Zeiten äh, Veganer und äh, also ja, jetzt sieben Jahre oder so. Und du, äh, ich, ich gehöre nicht zu der geringen Minderheit, also ich sage wirklich Minderheit, weil die meisten Veganer sind einfach nicht so, die das so militant nach außen tragen und Leute bekehren wollen. Mir ist das am Ende scheißegal. Ich finde, Leute sollten einfach nur grundsätzlich sich die Frage stellen, was kann ich tun, um der Gesellschaft Mehrwert zu geben. Ja. Und wenn es für dich jetzt gerade, ich meine, ich esse kein Fleisch, aber ich habe ein Auto. Es gibt bestimmt Leute, die essen irgendwie Fleisch, aber äh, vielleicht ein bisschen weniger, sind schon irgendwie auf dem Weg und fahren aber äh, alle Wege mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß, dann tun die auf einer anderen Seite ja auch etwas. Ne, so. Ähm, und das ist eben genau dieses Ding, nur weil jemand äh, in einer Sache nicht mit mir überein ist, heißt es das nicht, dass derjenige in anderer Hinsicht nicht vielleicht das gleiche Ziel irgendwo ja. verfolgt. Und ich glaube, wenn man zu schnell Mauern aufbaut und sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, weil der denkt anders als ich, dann äh, schließt du Leute aus der Ge Gesellschaft aus und äh, machst Gräben, die eigentlich gar nicht da sein ja. müssten. So.
1: Finde ich, find ich ein richtig, richtig spannendes Thema und es beschreibt auch unsere, unsere Gesellschaft aktuell sehr, sehr gut, dass es nur noch schwarz und weiß gibt. Ja. Envidiament ist der ist der Bösewicht, ist es ist ganz, ganz schlimm und ähm, wirklich mit dem sollte man nichts mehr zu tun haben, oder er ist der Held und da gibt so ziemlich kein In-Between. Und wie schnell du einfach, egal was du dir für eine Legacy aufgebaut hast und egal wie viel
0: Gutes du getan hast, äh, auch im öffentlichen Raum, ja. ein Shitstorm, eine Sache, einen Satz, den du falsch sagst, der blöd aus dem Kontext gerissen wird oder sowas, und schon bist du mehr oder weniger out und musst dir äh, diese komplette äh, Legacy, die du aufgebaut hast, ist nichts mehr wert. Ja. So, und ich glaube, in solchen Situationen äh, ist auch so. So, 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 ein, so ein Switch äh, kann einem da ganz gut helfen, einfach mal so in den Standpunkt des anderen Menschen zu gehen und äh, so ein bisschen Empathie zu haben und zu, sich zu überlegen: Okay, wie könnte die Person das vielleicht gemeint haben? Habe ich das vielleicht aus meiner Sicht gerade, weil ich meine, wir denken alle immer in, in die Richtung und denken, es, jeder denkt in diese Richtung, mhm. ähm, was natürlich nicht so ist. Es gibt immer Überschneidungen und, und äh, Sachen, die, die nie miteinander ähm, ja. äh, funktionieren werden, aber. Äh, ne, dass, dass man sich überlegt, okay, wie könnte die Person das denn gemeint haben und oft ist es so, dass die Leute das gar nicht so böse meinten, wie man denen das vielleicht gerade ja. in den Mund legt oder denkt.
1: Ja, Stichwort Cancel Culture. Ne? Es ist, ich finde es ich echt heftig, wie mittlerweile wirklich für Sätze Menschen so fertig gemacht werden oder ähm, halt ihre Existenzgrundlage denen abgesprochen wird. Äh, das, ist, das ist der Wahnsinn und jeder von uns macht Fehler manche privat, manche öffentlich, manche schlimmer, manche weniger schlimm. Und wenn jemand einen großen Fehler macht, dann muss er sich dafür auch verantworten. Auf jeden Fall. Da bin ich 100 hinter. Aber wenn ich teilweise mir Kommentare durchlese, Kommentarspalten, ähm, wo jemand was Dummes gemacht hat. Und die und du gehst in die Kommentare und da kommt dann, ja, ich fand die Person noch nie sympathisch und ich weiß auch gar nicht, was die hier auf Social Media noch zu suchen hat und so. Mhm. Und dann hunderte von diesen Kommentaren und dann alle geupvotet, sodass du das Gefühl hast, die ganze Welt sieht das so. Ja. Obwohl das wieder einfach nur eine kleine Bubble ist von Menschen, die einfach so. Und so macht Social Media wieder Meinung. Genau, und, das ja. ist ja wieder ein bisschen dieses Amber, ähm, Amber vs. Johnny Depp-Thema, wo es auch genauso ablief, ähm bin ich voll bei dir und die Welt ist am Ende des Tages immer grau. Es ist ja. immer grau. Der Held Shades von of der e Shades of Grey, genau. Der Held von der einen Seite ist der schlimmste Bösewicht von der anderen Seite und in beiden, in beiden Perspektiven denken die Leute dann, das ist die richtige Meinung. Eben und keiner denkt ja von sich, ich bin jetzt hier der Böse. Genau. Ja. So. Aber das die Wahrheit ist immer immer in between. Ja finde ich sehr, sehr gut, ja. Natürlich
0: gibt es trotzdem Arschlöcher auf dieser Welt, ne Wunderbar. muss man einfach mal sagen, aber äh, damit will ich einfach nur sagen, Leute, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, jemand will euch die ganze Zeit nur äh, was Schlechtes so, dann überlegt mal, ist das vielleicht wirklich so oder hat derjenige ganz andere Intentionen und könnte ich das vielleicht anders deuten, wie kann ich ihn vielleicht auch abholen auf dem Punkt, wo er ist, um da Brücken zu bauen, anstatt ja. halt sie einzureißen.
1: Du siehst es ja bei jedem Konflikt, auch bei den Konflikten, die es gerade auf der Welt gibt und da gibt es ja aktuell ein paar, die sehr ähm kontrovers auch sind, auch da ist es immer so, du hast schwarz oder weiß, du hast die eine Seite oder du hast die andere Seite und ähm, die Realität ist meistens irgendwo in between. Ja. Und das ist halt einfach ein super, super schwieriges Thema, weswegen man aber auch, also ich beispielsweise mich auch teilweise zu Themen gar nicht äußere. Ja, ja wir hatten das ja schon mit Corona Na, und so weiter. Weil es halt äh, einfach mal so besprochen. schwierig ist. Ja, total. Aber, aber das wäre mein, äh, zweiter, ich glaube, das war mein zweiter Punkt, ne? Finde ich auch sehr cool. Ähm, da kann ich ein bisschen drauf aufbauen, mhm. weil das, was du gesagt hast, ähm, das ist nämlich auch ein Punkt von mir und zwar die Perspektive wechseln. Mhm. Und die Perspektive wechseln, das habe ich für mich ähm, so in letzter Zeit noch mal viel mehr entdeckt, muss ich sagen. Ähm, auch, ne, wir hatten es ja vor drei, vier Folgen, das ganze Thema Panikattacken und die Perspektive zu wechseln auf verschiedene Situationen, ändert halt teilweise die ganze Welt für einen. Ähm, weil, das finde ich auch ein spannendes Thema, die Welt ist ja genau das, was du in ihr siehst. Mhm. Also das ist auch wieder das, sie ist schwarz oder sie ist weiß so, oder sie ist grau, aber sie ist das, was du in ihr siehst. Und wenn du in der Welt einen sonnigen Ort siehst, voller Möglichkeiten und voller Chancen, dann ist sie genau das. Weiß, aber aber was es klingt zu doof, es klingt zu kalendersprüchlich, aber was du gibst, das ziehst du auch an. Es ist total. So. Und wenn du das Es ist, ja, ist ja ganz normal, wenn du jetzt rausgehst und ich sage dir, okay, auf dem Nachhauseweg achtest du mal auf ein rotes Auto. Mhm. Und du gehst nach Hause und kommst zu Hause an bist so, krass, ich habe sechs rote Autos ja. gesehen, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Genau wenn du, so ist
0: wenn, es. Jeder, der schon mal ein Auto gekauft hat oder hat überlegt hat, ein Auto zu kaufen, kennt dieses Phänomen,
1: ja. dass man plötzlich nur noch dieses Diese Auto sieht, überall ja. rumfahren sieht. Und genauso ist es mit Chancen oder auch Niederschlägen. Wenn du Chancen suchst, dann findest du Chancen. Wenn du Niederschläge suchst oder halt Momente, die dir nicht gefallen, sage ich mal, einfach, wenn du darauf getriggert bist, mhm. immer wieder zu denken, ach, mir passiert das jedes Mal und ich bin leider immer der, also es gibt ja so Leute. Wenn du im Gym immer eine Fresse ziehst, wird dich nie jemand ansprechen. <lacht> ja. Das ist einfach überall. <lacht> Ähm, aber wirklich, ich finde, es gibt immer mal Leute, mit denen unterhält man sich, die haben schon so eine grundpessimistische Einstellung dem Leben gegenüber. Mir passiert das immer und du hast immer Glück, bei dir ist es immer so mhm. und am Ende des Tages ist es Glück nur eine ne Wahrscheinlichkeit. Also wie, Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt?
0: Ach, bei dir ist schon sehr oft.
1: Ja. Bei dir ist schon wirklich sehr ja. oft. Aber, aber gut, du gehst halt auch open-minded durch die Welt. Und das ist es genau. Wenn du <lacht> lang genug weitermachst, wirst du Glück haben. Mhm. Ist ja nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit wenn du lang genug ein Thema verfolgst. Und es wird wahrscheinlich nicht passieren, wenn du dich zu Hause einsperrst. So. Und das ist genau das, was ich meine. Manchmal muss man einfach seine Perspektive wechseln. Die Welt kann genau das sein, was ihr in ihr seht. Mhm. Und ich weiß, dass es manchmal super, super schwierig ist, ähm, die Perspektive zu wechseln, wenn Scheiße passiert. Aber in jeder beschissenen Situation gibt es wirklich etwas Gutes. Und jedes Mal, wenn ich in irgendwas reingegangen bin, wo ich mir dachte, ach du Schande, egal, ob es früher irgendwas keine Ahnung, Streit mit irgendeinem Kollegen war oder so, auch wirklich kleine Dinge, wo man aber dann vielleicht auf der anderen Seite herauskommt und Sachen geklärt hat für sich. Mhm. Und dieser Streit, der eigentlich so blöd war, auf einmal in der Retro-Perspektive was Geiles ist. Und genauso ist es jetzt auch ja, auf, auf der Berufsebene, wenn wir irgendwas haben mit Ace wo irgendwie eine Produktion nicht so gut geworden ist, wie wir sie gerne gehabt hätten. Passiert natürlich nie, aber... <lacht> Passiert, es kommt nur dann nicht online. Also wir verkaufen es dann halt nicht. Und das ist dann für uns natürlich Worst Case. Ja. Wochen an Arbeit, ähm, die da reingesteckt wurden. Wir brauchen eigentlich diesen Lounge. Wir müssen auch Geld verdienen, um unsere so Sachen wieder... Also die nächsten Sachen noch produzieren zu können. Das ist ja ein, ein riesiges Rad, das... Ja, ist ein Kreislauf irgendwie. Genau. es ja. einmal zum Stoppen, ist super blöd. Aber jedes Mal, wenn wir in so eine Situation reingegangen sind, sind wir auf der anderen Seite rausgekommen und haben irgendwelche Probleme gefixt, irgendwie unsere, unsere Richtung gewechselt, unsere Perspektive gewechselt. Und, und es meistens
0: passiert einem das dann nicht ein zweites Mal.
1: Genau. Und ja. das ist das, was ich meine. Das Leben ist genau das, was ihr in ihm seht. Und wenn ihr eure Perspektive wechselt, dann kann das manchmal schon alles ändern. Und auch ja. wenn, egal was ihr euch jetzt denkt, ihr habt bestimmt jetzt vielleicht irgendeine Situation im Kopf, wo ihr sagt, ja, aber die war einfach scheiße, die Situation. Mhm. Ich weiß, dass es schlimme Dinge gibt. Und auch zu sagen, ähm, das war gar nicht so schlimm, macht es jetzt nicht weniger schlimm. Es gibt richtig beschissene Sachen, die passieren einem, egal ob es familiär irgendwas ist, ob es eine Krankheit ist. Ich will nicht sagen, dass es keine schlimmen Sachen gibt, aber man kann immer etwas Positives daraus herausziehen. Jedes Mal. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, äh, steile These auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber äh, kann ich auf jeden Fall, äh, gehe ich auf jeden Fall mit. Gut, wir hatten jetzt natürlich noch nicht, also klar, du hattest auch schon einige Schicksalsschläge, vor allem jetzt in diesem Jahr so. Ähm, ich muss sagen, bei mir bisher noch nicht. Deswegen will ich mir halt nicht anmaßen, da irgendwas drüber zu sagen. Total, ich kann, Aber ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst.
1: Um, um das mal, um so ein bisschen Kontext dazu zu geben, Anfang des Jahres ist ja ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben gestorben und da kannst du nicht drumherum debattieren, ob das gut oder schlecht war. Natürlich ja. ist das einfach scheiße. Aber und ich bin jetzt neun Monate danach und es hat mich auch die letzten neun Monate, es begleitet mich durch mein Leben und es tut es nach wie vor. Das Ding ist, ich habe mich trotzdem danach mit sehr vielen Dingen beschäftigt, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe, weil es passiert ist. Mhm. Und das ist der positive Outcome für mein Leben. es bedeutet nicht, dass die Situation weniger beschissen ist. Nichtsdestotrotz kannst du die Perspektive wechseln und ich kann jetzt irgendwo slightly mit einem guten Gefühl drauf gucken und sagen es ist irgendwas, was etwas in mir bewegt hat und ich trage es jetzt mit durch mein Leben und es wird mein Leben trotzdem irgendwo bereichern. Anstatt immer zu sagen, es war einfach nur total schlimm und egal, was jetzt passiert, es bleibt eine Sache, die mein Leben immer negativ beeinflusst. Ja. Und ich finde, das ist halt Perspektive, die man immer irgendwie wechseln kann.
0: Ja. Ähm will ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich glaube, mhm. äh, der Punkt ist nachvollziehbar. Ähm, ich mach mal weiter, was äh, mich äh, in der letzten Zeit wahnsinnig bereichert hat, ist tatsächlich äh, dem Dropouts-Podcast fünf Sterne auf Spotify <lacht> zu geben. Ja. Also es ist wirklich krass, was das für eine Auswirkung mhm. auf mein Leben hatte. Ist ähm, es bei dir auch so, dass du dass du nochmal zwei Zentimeter größer und breiter geworden bist? Genau, in jeglicher Hinsicht. Also, mhm. äh, das überall? Überall einfach ja. zwei Zentimeter mehr mhm. und äh, das, das ein Oder an Stellen, wo man es will, auch zwei Zentimeter weniger. Genau, also überall, also genau da, wo man es will. Ich, ich habe instant 20.000 Euro überwiesen bekommen. Ich weiß Wie? Hey, die kam Ja, vom nubischen Prinzen, glaube ich, mhm. war das. Dem hatte ich vor ein paar Mails ausgetauscht. Ähm, also du und sagst Dropouts,
1: fünf Sterne bewerten. Generell
0: ist das einfach wirklich der best way, um ganz schnell an Glücksgefühle zu kommen und auch welche zu verteilen, weil äh, wir freuen uns natürlich wahnsinnig. Äh, Wollte ich jetzt einfach mal so mittendrin droppen, weil ich droppe das immer am Ende und da äh, und dann fallen dann zu wie auf einmal die, die, die Hörer ganz schön ab. Deswegen dachte ich, so, egal was ihr jetzt tut, unterbrecht es und, äh, also hört natürlich weiter, aber unterbrecht, was ihr tut und gebt den Podcast für Stern, das freut uns wirklich wahnsinnig und hilft uns sehr, besser so. ausgespielt zu werden. Natürlich nur, wenn ihr cool findet, was wir machen. Ah, wobei, nee, macht es auch generell. Egal, was ja. ist, wenn ihr Scheiße, Scheiße findet? Ähm, hat das jetzt gezählt als ein Punkt von mir? Nee. Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, Thema Luxus. Ja. Und die Definition von Luxus. Und äh, ich, ich glaube, jeder defini definiert Luxus oder, oder äh, reich zu sein anders. Und in der Zeit, in der wir ähm, angefangen haben damals, und äh, man merkt, es wurde so langsam erfolgreich äh, und man hat auf einmal irgendwie Geld verdient als Student, was halt ja wahnsinnig krass war. Ähm, ich komme jetzt nicht unbedingt aus einem Elternhaus. Wir waren nicht arm oder so. Ne? Mhm. Äh, meine Eltern haben immer versucht mir alles zu ermöglichen, auch Privatstudium alles. Also ne, so. Aber es mhm. war nie so, dass das selbstverständlich war. Und äh, dafür bin ich denen ewig dankbar, vor allem hat mir das aber auch äh, eine sehr, glaube ich, eine sehr gute Sicht auf Geld und auf äh, oh, den, äh, den Respekt Moment. davor gegeben ja. und vor allem nicht selbstverständlich zu nehmen. Und für mich, ich habe äh, ein kleines Zitat rausgeschrieben, oh. was, ich, äh, was ich ziemlich geil finde von äh, NF, von dem Künstler, mhm. vielleicht kennst du das auch, ähm, ich versuche das jetzt möglichst gut vorzutragen. Uh, when you go from poverty, stricken and stressing about buying the groceries to not even having to look at the total, you know, we've been blessed, was so viel heißt wie, uh, wenn du aus der Armut, wie gesagt, ich komme jetzt nicht aus der Armut, aber ne, so mm -hmm. im übertragenen Sinne, um, daher kommst, dass du strugglen musst ob du überhaupt also ob du im Supermarkt überhaupt die Sachen kaufen kannst, die du möchtest und auf einmal dahin zu kommen, wo du gar nicht mehr darauf achten musst, wie viel gebe ich eigentlich gerade aus für meinen Wocheneinkauf oder sowas und nicht dich reglementieren musst, äh, was für Produkte, sondern einfach das, was mir schmeckt und wo, das, was ich wo ich weiß, dass es mir gut tut, dann bin ich blessed. Mm. Und das habe ich so für mich äh, internalisiert, auch schon ganz am Anfang, als wir wirklich angefangen haben, so äh, Geld zu verdienen und wo ich dann auf einmal nicht mehr von meinen Eltern unterstützt werden musste und sowas. Das äh, hat mich sehr bereichert und dann eben wirklich immer wieder sich vor Augen zu führen, ey, ich kann hier einfach gerade in den Supermarkt gehen und wie viele Leute können das nicht, mm. einfach mal das, einfach das zu holen, worauf ich Bock habe. Ja. Und äh, ich glaube, so eine Erkenntnis also, das ist somit auch eine der krassesten Erkenntnisse, die ich so für mich in den letzten Jahren gemacht habe. Ja,
1: mega cool. Es ist ja auch eigentlich wieder genau das Perspektivethema. ne? Mhm. Man wechselt die Perspektive und plötzlich kann man alles viel mehr wertschätzen, eben dass man einfach in den Supermarkt gehen kann und sich Essen kaufen kann, was viele Menschen einfach nicht können. Ja,
0: also klar, da kannst du überall anfangen. Ne? So viele Leute haben keinen Supermarkt, ja, äh, viele Leute da, haben ja. vielleicht äh, ne, so sind, äh, haben generell Wohnen in einem Land, was total arm ist, aber auch hier einfach Leute, die, die sich das natürlich nicht leisten können. Und ich äh, will niemals an den Punkt kommen, wo ich solche Sachen nicht mehr wertschätzen ja. kann, weil ich vergesse, was das für ein Luxus ist. Und alles, was darüber hinaus kommt, ist natürlich nochmal. Over-the-top-Luxus. Ja. Ich meine, wir wohnen beide in einer schönen Wohnung, so uns geht's gut, wir sind gesund. Also das, das spielt natürlich alles irgendwie mit rein, aber das ist für mich wirklich so diese Manifestation. Ja.
1: Ich finde es auch, bei mir war es auch eine Erkenntnis zu verstehen, dass genug zu haben Einstellungssache ist. Mhm. Habe ich lange nicht so gesehen, aber das kam dann irgendwann so ein bisschen für mich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Rich Dad, Poor Dad.
0: Ja, du hast mir davon schon mal erzählt, ja. Da,
1: da geht es nämlich da geht's nämlich genau darum. Es, es geht darum, dass wenn man einen Mangel hat, also einen Mangel in sich trägt, mhm. den, den, zum Beispiel man ist groß geworden und ähm, man hat durch, durch sein Elternhaus immer das Gefühl bekommen von, man hat zu wenig. Das hat gar nichts damit zu tun, ob man in einem Schloss gewohnt hat oder in einem Einzimmer-Apartment gewohnt hat, sondern dass die Eltern einem immer das Gefühl ha gegeben haben von, wir brauchen mehr, hier ist nicht genug Geld da. Mhm. Und man diesen Mangel mit in sich trägt. Da kann man so viel Geld verdienen, wie man möchte, solange man nicht diesen Mangel aufgearbeitet hat in sich selbst, also wieder beim Thema Therapie beispielsweise, ähm, wird man diesen Mangel immer haben. Egal, ob man 1.000, 10.000 oder 100.000 Euro verdient, der Mangel dem Geld gegenüber wird immer da sein, weil es gibt immer mehr. Es ist eine Zahl, die kann immer größer werden. Ähm, und das finde ich halt einfach eine schöne Sache, sich selbst bewusst zu machen, dass halt genug zu haben, Einstellungssache ist.
0: Ja, auch meine Eltern immer, äh, also die waren nie so, strebt nach dem Höchsten und äh, mach so viel Cash, wie geht, mhm. sondern die waren einfach immer, also so haben äh, uns jetzt auch nie so gespiegelt, ja. wie viel er gerade auf dem Konto ist und so. Ab und zu wurde mal gesagt, ja, hm, das ist jetzt mal vielleicht ein bisschen knapper oder so, mhm. aber äh, es äh, war halt nie so, dass, dass halt für wichtige Sachen halt ja. irgendwas gefehlt hätte oder so und äh, aus dem Grund, glaube ich, habe ich auch so eine, so eine gesunde Einstellung dazu ja. irgendwie behalten, Was, wo ich auch halt einfach meine Eltern sehr dankbar sein
1: muss. Und ich glaube auch, das ist das Wertvollste, was man seinem Kind mitgeben kann. Und da kommt es halt wieder nicht darauf an, wie viel Geld man als Familie hat, sondern einfach nur welche Eigenschaft, genau, welches Gefühl man ja. dem Geld gegenüber halt einfach seinem Kind mitgibt. Ähm, und da haben wir Gott sei Dank irgendwie eine ähnliche Einstellung gehabt, dass es uns nie gemangelt hat, in ja. Anführungszeichen. Egal, wie viel da ist. Und ich weiß noch, als wir angefangen haben in unseren beiden kleinen Wohnungen, da haben wir hm. auch an, an, halt wirklich jeden Monat auf Nulljahr gelebt ja. haben. Oder sogar ein bisschen Minus. Ähm, was natürlich auch nicht gut sein soll, um das irgendwie so zu promoten, dass man irgendwie ins Minus gehen soll. Nein, aber also ich,
0: vor allem halt nicht für so Konsumgüter oder genau. sowas. Ne? Aber, äh, es geht
1: halt einfach nur um die Einstellung. Ich hatte nie das Gefühl, egal ob ich da noch 500 Euro auf dem Konto hatte oder ob es schon irgendwie minus 5 Euro waren, ich hatte nie das Gefühl von Mangel. Und das ist, glaube ich, das, das, was in einem ist, mehr ja. oder weniger. Absolut. Schön. Soll ich noch einen letzten Punkt machen, ja, bevor mach es gerne. zu lang wird? Ich glaube, ähm, die Leute freuen sich, je länger ja, es ist. Ja, meinst du? Ja, ja schon. Äh, aber dann haben wir noch was fürs nächste Mal. Ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben, mhm. aber ich glaube, ich nehme ich nehm auch einen Punkt, der mich jetzt in letzter Zeit. Ähm, wie gesagt, ich hatte dieses Jahr halt so ein bisschen das Jahr der Selbsterkenntnisse durch halt den Schicksalsschlag und halt noch so ein paar andere Sachen, die gefolgt haben. Ja. Und das ist ein anderer Punkt. Ähm, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst und lasse das gehen, was du halt nicht kontrollieren kannst oder mhm. lasse los, was du nicht kontrollieren kannst. Auch
0: ein Mantra, was du mir in den letzten Tagen sehr oft immer wieder gepreacht und hast. Und es hilft, oder? Und es hilft, ja, ja, ja. definitiv.
1: Ähm, übersetzt bedeutet das halt einfach, man kann die meisten Sachen um sich herum nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ähm, was was dein Boss irgendwie dir sagt äh, nächste Woche, dass du gefeuert bist jetzt beispielsweise mal. Ähm, man kann nicht kontrollieren, was einem passiert, ähm, ob man sich verletzt oder was weiß ich. Das kann man alles nicht kontrollieren. Man kann auch nie kontrollieren, dass Leute immer positiv über einen denken. Alles nicht möglich. Das Einzige, was man kontrollieren kann, ist, wie man darauf reagiert. Mhm. Welche Emotionen das in einem hervorruft. Das kann man natürlich auch nicht komplett kontrollieren aber man kann es trotzdem für sich einfach verinnerlichen, dass es halt manche Sachen gibt, da hast man keinen Einfluss drauf.
0: Alleine den Reflex im Körper zu haben, äh, einen Schritt Step Back zu machen und zu gucken, ist das jetzt etwas, was ich kontrollieren kann? Selbst wenn das am Ende, also deine Gefühle dich trotzdem übermannen, ja. finde ich, es, diese Kontrollinstanz im Kopf sich zu installieren und das, an dem Punkt bin ich gerade, also ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, äh, ich blende das jetzt alles aus, weil ich kann eh nichts, ja. aber zumindest immer mal darüber nachzudenken, ist das jetzt etwas, was
1: ich ändern kann äh, und ist es überhaupt wert, sich da jetzt ja. so reinzusteigern? Ich glaube, also seine Emotionen ausschalten kann man eh nicht, so in dem Sinne. Aber ich glaube schon, dass man, man also bei mir ist es mittlerweile auf jeden Fall so, dass ich schon manchmal ruhiger sein kann, mhm. mir einfach sagen kann, und auch wenn es in mir brodelt ähm, und ich mich irgendwie ärgere über Sachen, dass ich mir irgendwie selbst sagen kann, okay, kann ich jetzt irgendwas daran ändern? Wenn nein, bringt es höchstwahrscheinlich nichts, dass ich jetzt meine Emotionen, rein investiere, dann investiere ich sie lieber irgendwo anders rein. Und im Besten Fall was Schönes. In was Schönes, genau, mach ja. was Gutes drauf. Und ich finde, das beste Beispiel, um jetzt einfach mal was ganz Simples zu haben, ist im Auto zu sitzen und der Typ vor euch schneidet euch den Weg. Ja. Und ähm, ich bin ja oft Beifahrer, ich bekomme es oft mit <lacht> und der Fahrer rastet komplett aus und äh, Mann, dieses Arschloch und warum. Ich verstehe die Emotion dahinter. Aber in der nächsten Sekunde denke ich mir halt so oft so, ey, du kannst nicht kontrollieren, dass er das gerade gemacht hat. Das Einzige, was du machen kannst, ist dir nicht den Tag davon verwirklichen Ja, es lassen. ändert
0: gar nichts und am Ende bringt, man bringt einen das vielleicht nur dazu, dann riskanter zu fahren. Genau, also, also es bringt an, dir Wegen genau so einer Nummer hatte ich den einzigen Auffahrunfall, den ich je hatte ja. und selbst verschuldet, einfach weil vor mir so zwei äh, Leute geschlichen sind, ja. äh, mitten in der Nacht und ich dachte, nee, komm, fahr, fahr. Ja. Und dann stand bei einer Ampel und ich weiß, okay, wenn die Ampel rot wird und die wollten abbiegen, dann pace ich durch, weil ich hatte es auch voll eilig und so. Ja. Und dann sehe ich nur so irgendwie im Augenwinkel, so rausgeguckt, irgendwie wie links, äh, wie die Bremslichter ausgehen. Ich denke, die fahren an, fahre volle Pulle an, sehe, wie die Bremslichter wieder angehen und fahr den komplett rein. Oh. Das war so ärgerlich und du ja. denkst dir wirklich danach so, Alter, zwei Sekunden einfach ja. warten und du hättest den ganzen äh, Abend, das war so um 12 Uhr nachts oder ja. so wirklich, das war ganz schlimm, hättest du dir den kompletten Tag nicht versaut. Ja.
1: Und das ist genau das, was ich meine. Man kann halt einfach seine Energie in andere Sachen rein investieren und meistens lohnt es sich. Und ich finde auch ein ganz schönes Beispiel genau für dieses Auto-Ding, zu hassen, also in so einem Auto sitzen und den anderen zu hassen oder in anderen Lebensabschnitten mm. zu hassen, einfach, ist so wie selbst Gift zu trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. Das mm. ist Hass. Schön also, gesagt. Ja, ich finde das ein mega geiles Beispiel, weil so oft ist es ja wirklich so, dass man sich selbst ärgert und selbst macht man dann einfach irrationale Dinge, die einem selbst schaden, aber auf den anderen hat das gar keinen Einfluss. Ja. Also und das ist immer so ein Ding, ihr könnt jemanden so also sehr hassen, wie ihr wollt und hassen würde ich euch eher als Emotion nicht ans Herz legen, weil sie macht euch nur selbst kaputt, ist es, deswegen ist das Giftbeispiel sehr, sehr schön. Es, es bringt euch nichts, es schadet euch nur selbst. Ja. Ähm, und das finde ich immer eine ganz schöne Sache, sich selbst ins Gedächtnis zu rufen dass man nicht alles um sich herum kontrollieren kann. Was man kontrollieren kann, ist das, was man selbst tut. Und das ist jetzt nicht nur auf dieser emotionalen Ebene, also nicht nur auf der, wie fühle ich mich Ebene, hilft das, sondern beispielsweise, ich kann nicht kontrollieren ähm so, ich kann jetzt nicht kontrollieren, wie gut der nächste Ace-Launch ist oder was weiß ich, sagen wir mal, klar, da habe ich auch irgendwo Einfluss drauf, ja. aber ab einem bestimmten Punkt ist mein Job erledigt. Ich mhm. habe die Produkte gemacht, wir haben so viel Mühe gegeben, wie irgendwie möglich. Du hast den besten
0: Job gemacht, den du machen konntest. Genau, so, genau ja.
1: und ob wir jetzt zu, zu wenig produziert haben und die Leute dann, oder es Leute gibt die unglücklich sind am Ende des Tages, da kann ich dann keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Was ich aber tun kann, was ich kontrollieren kann, ist, ich gehe ins Ace-Office an einem Launch-Tag und das ganze Team ist da, und ich gebe denen ein gutes Gefühl. Mhm. Reinzukommen, glücklich zu sein, zu sagen, Leute, wir haben hier den, wir haben den geilsten Job gemacht. Und es werden gleich die, wird die Hütte eingelaufen. Und auch wenn ein, zwei Leute dann halt nicht das bekommen, was sie gerne hätten, jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja. So, dann haben wir trotzdem einen geilen Job gemacht. Und mhm. ihr könnt stolz auf euch sein. Das kann ich kontrollieren. Ich kann kontrollieren, wie unser Team sich dann fühlt durch mich. Was ich nicht kontrollieren kann, ist, wie sie sich fühlen durch andere. Deswegen probiere ich das auch gar nicht. Aber meinen Einfluss, den kann ich kontrollieren. Ja. Ich finde, das sind so schöne Sachen, die man sich einfach mit durchs Leben nehmen kann.
0: Hat mich auf jeden Fall wirklich sehr weitergebracht, als wir cool, da mal das freut mich. drüber gesprochen haben. Ähm, wollen wir noch einen Punkt machen? Gerne. Ja. Ähm, dann würde ich das Ganze uprappen, denn du willst auch noch einen machen, aber äh, da kannst du, glaube ich, auch ein bisschen was zu sagen, und zwar Thema Dopamin-Stacking. Äh, oh. oh,
1: ja, aber das ist eine eigene Folge. Ich,
0: das ist eigentlich eine eigene Folge, ich will das Thema aber einfach mal anreißen, mhm. dann könnt ihr uns ja sagen, ob ihr das äh, spannend findet, und zwar ähm, an einem ganz einfachen Beispiel erklärt, oder ich, ich fahre mal rudimentär an. Du, man hat ja im Körper Glückshormone, die ausgeschüttet werden, wenn man Dinge tut, die einem Freude bereiten, so ja. ganz grob gesagt. Mhm. Und man hat immer so eine, so eine Baseline, auf der man quasi so läuft, wenn man gerade, sag ich mal, neutral irgendwie ja. eingestellt ist. So. Und ähm, man versucht, äh, man denkt immer, ich muss immer glücklich sein. Äh, ne? Ich muss immer irgendwie Sachen tun, die mich glücklich machen und das dann halt aufeinander irgendwie äh, aufbauen. So, ich, ich mache hier irgendwie, äh, gucke ich einen Film, dann mache ich dazu noch, bin ich am Handy und mache das. Und das, das sind alles Einflüsse und die bringen mich dann äh, gesamt auf, auf ein möglichst hohes Glücksgefühl. Was man aber vergisst in solchen Situationen ist, dass die, die Bedeutsamkeit von Glück oder Glücklichsein, Freude empfinden, nur funktioniert wenn man gleichermaßen auch die Abstinenz von Glück kennt. Ja. Also eben sich diesem, äh, diesem, diesem äh, Einfluss zu berauben in gewisser Hinsicht. Und was man vor allem nicht tun sollte, ist ähm, sein, dass das Glücksgefühl von einzelnen Dingen von anderen Dingen abhängig zu machen. Ich nehme mal ein ganz klassisches Beispiel bei mir jetzt im Gym. Ich hatte eine Zeit, da bin ich, äh, das, das kennt jeder, man geht ins Gym, man hat äh, seine Kopfhörer vergessen. Fuck. Du sitzt in der, äh, in der Umkleidekabine, denkst, boah, das wird ein richtiges Scheißtraining jetzt. Und, äh, weil ich habe keine Musik, zu der ich pumpen kann. So. Ist natürlich blöd, weil eigentlich bist du ja gar nicht da, um Musik zu hören. Eigentlich ist das rudimentäre Ding, wodurch, wodurch du äh, Glück empfinden sollst, das Training an sich. Ja. Das heißt, was wir verlernen, ist nur, weil wir das eine mit dem anderen kombiniert haben, von der einen einzelnen Sache Glück überhaupt in diesem Maße empfinden zu können. Äh, oder uns schon vorher so darauf prime, dass es jetzt scheiße wird. Das kann man aber to the max treiben. Zum Beispiel habe ich meine Kopfhörer dabei, ich habe aber vergessen, meinen Booster mitzubringen. Scheiße, das wird ein Kack-Training, weil ich habe keinen Booster getrunken. Mhm. Ich habe zwar Musik, aber wenn ich jetzt dazu noch meine Kopfhörer vergessen habe, dann fahre ich wahrscheinlich wieder nach Hause, mhm. weil ich denke, das wird heute hier eh nichts mehr werden. Ja. Und man geht schon mit einem Scheißgefühl ein. Und das ist Dopamin-Stacking. Und äh, man, äh, was, was quasi die Lehre aus der ganzen Nummer ist, ist im besten Fall, sich möglichst wenig Reizen aussetzen zu müssen, um die größtmögliche, äh, das größtmögliche Glücksgefühl zu, oder ein Glücksgefühl zu empfinden, nicht unbedingt das größtmögliche, äh, aber dass das quasi, äh, dass diese Schwankungen äh, zwischen Glück und Unglück nicht so
1: groß sind. Ja. Ich, Dopamin-Stacking, da kannst du mit mir wirklich einen ganzen Podcast, also einen eigenen ja. neuen Podcast dafür aufnehmen. Das ist, also, ist jetzt eine harte Aussage. Ich glaube, das Thema Dopamin-Depletion, depl ähm, also nicht Dopamin-Stacking, sondern quasi das Gegenteil, also ausgelaugt sein ja. von Dopamin, ist das größte oder eins der größten Themen der Menschheit aktuell. Mhm. Ohne, dass es dem Menschen bewusst ist. Also klar ist es schon manchen bewusst, die sich halt damit beschäftigen, aber so der breiten Masse, sage ich mal, ist nicht bewusst, dass das eins der Hauptthema Gesellschaftlich aktuell für uns ist, wo sich noch niemand drüber Gedanken macht, so richtig in, in die Tiefe. Ja, weil also, du,
0: du lässt ja gar keine, gar keine Ruhesituation ja. zu und jeder kennt das, du legst dein Handy weg, du äh, hast gerade auf TikTok oder sonst du, äh, hast gescrollt und fühlst dich leer, hast keine, äh, so, dann, dann fällst du auf eine Baseline zurück, die aber so niedrig ist. Weil du, äh, weil du ja vorher die ganze Zeit so äh, auf, einer, auf einem sehr hohen Normal warst. Mhm. So, und äh, dann fühlt sich das halt so schlimm an, dass du direkt wieder irgendwie das Nächste haben ja. musst.
1: Du, um, um das vielleicht, also für Leute, die jetzt gar keine Ahnung ja, ja. haben es ist, es
0: ist schwer, wenn man schon ein bisschen drin ja. ist, das gut zu
1: stacking ist am Ende des Tages einfach ne? Man macht ja Sachen, die einem Spaß machen. Das macht man ja meistens am Tag. Ne? Ja. Sagen wir mal, kommt von der Arbeit nach Hause, war ein blöder Arbeitstag, ihr macht euch einen an, Fernseher an. Mit eurer Lieblingssendung. So. Habt ihr eine Sache, die euch Dopamin gibt. Das ist jetzt diese Serie. Dazu stellt ihr Popcorn auf den Tisch. Mhm. Zucker, Kalorien, schmeckt lecker. Das ist das Zweite, was euch Dopamin gibt. Dazu schreibt ihr auf WhatsApp mit eurem Crush. Mit eurem Gym Crush, ja. den ihr heute ja. angesprochen habt. Das ist das Dritte, <lacht> was euch Dopamin gibt. Dazu swipet ihr immer wieder auf Instagram und auf TikTok umher. Das ist das Fünfte, was euch Dopamin gibt. Bedeutet, ihr macht, also ihr sitzt auf der Couch und macht fünf Dinge gleichzeitig, für die euer Körper euch immer wieder Glücksgefühle gibt. Mhm. So, Glücksgefühle sind aber nicht unendlich. Es ist ein Hormon, was euer Körper produziert. Weil Dopamin sorgt eigentlich dafür, dass wir Antrieb haben in unserem Alltag. Dopamin ist das, was dafür sorgt. Ihr bekommt ein ganz, ganz bisschen Dopamin, wenn ihr euch eure Zähne putzt. Ein ganz, ganz bisschen Dopamin, wenn ihr euch eure... Belohnungssystem, Belohnungssystem letztendlich Belohnungssystem. Genau. Ne? Ja. Es gibt Dopamin und es gibt Serotonin. Und Dopamin sorgt quasi dafür, dass man Glück im Moment empfindet. Also für das, mhm. was man gerade tut. Und Serotonin ist das, was euch so so ein wohliges Gefühl für die Zukunft gibt, wenn ihr aus dem Gym beispielsweise rauskommt, ne? Und dann ist irgendwie die Welt in Ordnung und man fühlt sich gut und der Kopf ist frei. Also jetzt habe ich schon was erledigt, jetzt gehe ich irgendwie weiter genau. in den Tag rein. Das ist Serotonin und, und diese Glücksgefühle sorgen halt einfach dafür, dass wir durch unseren Alter kommen. Das Problem ist, unsere Gesellschaft hat die Sachen hat, hat alles so konstruiert, dass man mittlerweile halt Dopamin on Mass bekommt. Mhm. Ich saß gestern in einem Restaurant in Holland und rechts neben mir war ein älteres Pärchen, die waren so 60 mhm. und der Mann war 20 Minuten war ich in diesem Restaurant, ich habe immer wieder hingeguckt, nur auf TikTok. Mhm. Der hat kein Wort mit seiner Frau geredet da, weil normale Interaktionen ihm kein Glücksgefühl mehr gegeben ja. haben, weil er so deplietet ist. Weil er sich die ganze Zeit auf TikTok diese Glücksgefühle abholt. Swipe, auch irgendein lustiges Spiel. Swipe, irgendeine schöne Frau. Swipe, irgendein schöner Moment, den irgendjemand anders erlebt hat, den ja. wir jetzt auch mit und alles gibt dir Dopamin. Und das Problem ist, irgendwann wirst du resistent gegen Dopamin. Also, man, so nennt man es. Man ist natürlich per se nicht resistent. Aber eine ist genauso, wie wenn irgendwas anderes überkonsumiert. Wenn man anfängt, Alkohol zu trinken, irgendwann braucht man ein Glas Bier und ist blau. Ja. Irgendwann brauchst du zehn Gläser Bier, um blau zu sein. Und genauso ist es auch und mit dann Dopamin. dann beginnt auf einmal so ein Entzugsgefühl. Genau. Und die allermeisten Menschen laufen dopamingeleert, sage ich jetzt einfach mal, durch ihren Alltag. Und fragen sich dann ob sie was falsch machen im Leben, weil, ich kann, weil sie kein Glück mehr fühlen. Vor allem nicht im Moment. So Genau. Ja. Und um, um das ganz kurz abzuwappen, warum ja. ich sage, dass das eines der wichtigsten Themen ist, ich, ich gebe euch mal einfach ein richtig simples Beispiel. Äh, Tim und Anna, kenne ich beide nicht, ist einfach nur mal so hergesprochen, mhm. sind sie sechs Jahre in einer Beziehung und sind in einer super, super glücklichen Beziehung. Tim hat jetzt aber gerade eine schwierige Phase, sitzt seit zwei, drei Wochen auf der Couch und guckt Netflix, Handy, PlayStation, Essen, äh, Dopamin on must, von morgens bis abends macht er nur Dinge, die ihn irgendwie glücklich machen. Ja. So dann sieht er Anna. Und Anna gibt ihm plötzlich nicht mehr so wirklich viele Glücksgefühle. Er hat das Gefühl, er liebt Anna nicht mehr. Weil, wenn sie zusammen sind, hat er nicht mehr so wirklich Spaß. Was ihm Spaß macht, ist, in seinem Handy zu sitzen. Weil Anna nicht das ihm geben kann, was halt sieben andere Devices gleichzeitig ihm geben. Ja. Und plötzlich hinterfragt er, ob es die Beziehung mit Anna ist. Und das könnt ihr auf alles übertragen. Auf euren Job, auf eure mentale Gesundheit, auf eure Beziehung. Vielleicht ist euer Leben gar nicht so scheiße, wie man manchmal denkt. Vielleicht ist man einfach nur wirklich Dopamin depleted Und ja. das ist so ein... Unfassbar großes Thema ja, ja, für ich,
0: jeden Menschen. Ich wollte das auch gar nicht, ne, so das merkt ihr ja auch, das <lacht> ja. Ist, ist eine Sache so, da, da haben wir halt auch schon häufiger mal drüber mhm. gesprochen und äh, das ist, äh, glaube ich, tatsächlich mal irgendwie eine eigene Podcast-Folge wert, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn nicht, dann auch. Ich glaube, wir machen es einfach so, ja. oder? Ja, auf ähm, jeden Fall, ja. es ist so ein wichtiges Thema. Am Ende, äh, so die, die, die Message, die ich daraus nur geben will, ist, versucht aktiv ähm, wieder in den kleinen Dingen, das ist so ausgelutscht, ich, ich weiß, weiß ja. aber versucht, aus den kleinen Dingen im Alltag Freude zu empfinden und nicht einfach alles aufeinander aufzubauen. Ja. Das ist so, glaube ich, der, äh, der, der kleine Tipp, den man schon mal rausschicken
1: kann. Und was ich auch noch dazu sagen will, ich will euch jetzt nicht mit dem negativen Gefühl da lassen. Wenn ihr das Gefühl habt, oh mein Gott, ich erwische mich oder ich höre gerade diese Folge und denke mir, ich könnte einer sein, der halt auch Dopamin-Depleted ist, bin ich auch sind wir alle zu ja, so einem ja, gewissen jeder. Teil, jeder also von die, uns. Die,
0: die allermeisten Leute sind es. Manche Leute sind sich dessen aber vielleicht ein bisschen mehr bewusst genau. und versuchen, aktiv, ich schaffe das auch sehr, sehr selten, muss ich sagen, äh, aber äh, ich, ich bin mir zum Glück äh, zumindest der, der Notwendigkeit einfach. bewusst, ja. das mal anzugehen. Ja.
1: Wenn es euch gerade schlecht geht und ihr habt das Gefühl, in genau so einem Loch befinde ich mich gerade, wir haben auch Winter, also es ist generell einfach ähm, eine schwierigere Jahreszeit, trotzdem sich bewusst zu machen, ihr bekommt dieses Glück zurück. Ne? Es ist jetzt nicht für euer Leben so. Und auch wenn ihr jetzt gerade in dieser Situation seid und, und ihr denkt euch, boah, ich bin der Tim, gerade aus der Geschichte, gefühlt. Ähm, es, es reicht manchmal schon eine Woche oder drei ja, ja. Tage oder so, wo ihr euer Handy einfach mal ein bisschen mehr in die Hosentasche lasst, ähm, spazieren geht, zum Sport geht und ihr werdet euch vielleicht in diesen Momenten denken, ey, das macht mir wirklich gerade keinen Spaß. Ach du Schande, was ist mit mir passiert? Macht das mal drei Tage und Plötzlich habt ihr wieder mehr Spaß an diesen Dingen. Also es ist dann nicht irgendwie für euer Leben gegessen oder so. Man muss sich dem halt nur einfach bewusst sein und dem aktiv nachgehen. Und diese Dopaminwerte, die pendeln sich auch wieder ein. Ja, und dann, das ist
0: kein, kein Ja, nichts, genau, was bleibt. Ja. Genau, es ist
1: nicht für die Ewigkeit, also keine Sorge. Ähm, ich wollte damit jetzt nicht Angst machen. Mhm. Äh, man muss sich dem einfach nur bewusst sein, weil wenn man einfach immer darin lebt, dann ist für einen Irgendwann gibt es gar kein richtiges Hoch mehr von Dopamin, weil halt alles ist irgendwie ein Hoch und dann ist es halt nichts mehr. Und deswegen sich ab und zu bewusst zu machen, Zeit für sich nehmen, Handy weglassen, spazieren gehen, ohne Musik, ohne Podcast, außer mit Dropouts. Ja, klar. Ähm, ja, das ist, hilft manchmal dann schon. Wollen wir vielleicht abschließend ganz kurz die Punkte nochmal zusammenfassen? Ja, können wir Weil machen. das war ja echt relativ viel. Willst du kurz deine Sachen nochmal vorlesen? Und dann lese ich meine nochmal kurz vor.
0: Äh, ja, ich habe am Anfang gesagt, Kritik, äh, kritikfähiger zu werden, und äh, aber gleichzeitig auch zu gucken, äh, ist das, sind das Leute, von denen ich auch einen Rat annehmen würde? Mhm. Das ist der äh, erste. Dann, ähm, dass es kein Schwarz und Weiß gibt für äh, generell im, im Alltag, dass man äh, da auch vielleicht mal so ein bisschen so eine Umkehr machen sollte. Ähm, dann äh, das Thema Luxus. Mhm. Was ist Luxus für mich? Ähm, und wie bin ich so drauf gekommen, wie die Definition für mich aussieht? Und das dopamin thema
1: Ja, genau. Fand ich alles sehr, sehr coole Themen. Für mich ist es gewesen, seine Stärken ausbauen und nicht seine Schwächen priorisieren. Mhm ein sehr, sehr großes Thema, was, glaube ich, sehr viele Menschen betrifft. Schreibt euch auch vielleicht einfach mal auf, was sind eigentlich meine Stärken? Also wirklich meine Stärken. Und das kann auch sowas Simples in Anführungszeichen sein, wie ich schaffe es, Menschen ein schönes Gefühl zu vermitteln. Ich bin ein guter Zuhörer. Ähm, ich bin vielleicht sportlich gut, was auch immer es sein mag. Schreibt es, schreibt es euch auf und dann überlegt euch, was könnt ihr aus diesen Stärken machen? Ähm, zu wissen oder zweiter Punkt, zu lernen, man kann nicht alles kontrollieren. Man kann nur das kontrollieren, was in einem selbst passiert oder auf was man direkten Einfluss hat. Alles andere, was man nicht kontrollieren kann, versuchen lassen loszulassen und ähm, ja nicht halt zu einem riesigen Thema zu machen und die Perspektive ab und zu zu wechseln, gerade in Situationen, die ziemlich blöd sind eine Party beispielsweise, auf die man gegangen ist, die kann man danach abspeichern als einfach die langweilige Party, auf der ich gerade vier Stunden verschwendet habe oder man hatte vielleicht eine spannende Unterhaltung auf dieser Party mit einer coolen Person, die man kennengelernt hat und man erinnert sich an diese Party als die Party, wo ich, keine Ahnung, einen neuen Kollegen kennengelernt habe, die halt irgendwie dann trotzdem cool war, obwohl die Party an sich langweilig war. Ne, es sind beides Perspektiven, es ist auch beides die Wahrheit aber ihr entscheidet selbst, in welcher Wahrheit ihr leben wollt.
0: Ja, sehr cool. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und äh, lasst es uns gerne wissen, welche Themen ihr dann nochmal vielleicht härter beackert haben möchtet. Ja. Vielen Dank, dass ihr uns äh, eure Zeit geschenkt habt und jetzt natürlich wieder die klassischen Formalitäten. Ähm, ihr habt ja schon bewertet, deswegen spare ich das jetzt mhm. einfach mal aus. Ähm, folgt uns, wo man uns folgen kann. Jax zu dem Vita, Pick zu dem Josh und Dropouts der Podcast auf Instagram, auf TikTok. Ich glaube, wir sind sogar auf YouTube. Wir sind wow. überall präsent. Ähm, das sind die einzigen Plattformen, die einzigen Accounts, die ihr braucht in eurem Leben. Ansonsten äh, hören wir uns wieder beim nächsten Dropouts-Donnerstag oder bei jedem anderen Tag, denn jeder Tag ist Dropouts-Tag.
1: Sehr schön. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Ciao.